0: Rubén Darío Murgas, Camila Dames Arias y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Este programa es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Este programa es conducido por el equipo, el staff de Infoanálisis compuesto por
3: Camila Dames, Alexandra Siniglio
1: y Guillermo Antonio Dames. Esta mañana vamos a platicar con el viceministro de Comercio de la República de Panamá. Estamos hablando del señor Juan Carlos Sosa. Buen día, viceministro, ¿cómo está usted?
4: Muy buenos días, Nito, y toda la audiencia. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Eh, viceministro, eh,
1: la situación tensa que hay con Costa Rica, que eh, anunció el gobierno Tico que van a suspender los beneficios a lo que son eh, los a, a beneficios arancelarios a la República de Panamá, porque ellos denominan una falta de cumplimiento por parte de nuestra nación de la decisión del Tribunal Arbitral que favorece a Costa Rica al poner eh, eh, los, uh, los, uh, las medidas que restringen y afectan la importación y comercialización de, por ejemplo, el tomate. ¿Cuál es la situación en este momento, viceministro?
2: Bueno, parece que el viceministro perdió conexión, eh, que salió de la llamada brevemente.
1: Ah, caramba. Vamos a esperar que se vuelva... Aquí está. A ver, el, el viceministro Juan Carlos Sosa. Viceministro, salió usted de repente del aire.
4: Sí, listo. Vamos
1: de vuelta. Eh, oiga, eh, viceministro, hablaba... El tema es que el, el tomate fresco eh, al mercado, eh, la importación y la comercialización se ha visto eh, eh, afectada. Está hablándose que van a suspender los beneficios arancelarios eh, a nuestro país conformidad a la normativa que dicen los ticos que los ampara ¿Cuál es la situación en este momento, en este diferendo?
4: Sí, miren, realmente eh, hace unos días atrás eh, escuchamos las, las desafortunadas palabras del, del ministro de Comercio de Puerto Rico, el ministro Tobar, en donde se expresa eh, a cierto punto de manera un poco irrespetuosa sobre la, la situación comercial entre Panamá y, y Costa Rica. Hay, hay varios temas, eh, uno de ellos es, eh, como bien dices, el tema de tomate, eh, también hay un tema de eh, importación de productos lácteos y productos cárnicos. Sin embargo, nosotros como país soberano y respetuoso de las leyes internacionales y sobre todo de la seguridad alimentaria y la salud de la población, a nosotros ningún país nos puede impedir que nosotros no apliquemos las medidas necesarias para garantizar que los productos que entren a nuestro país cumplan con todas las medidas sanitarias y fitosanitarias.
2: Dice Ministro,
1: esta una, es esta una evidente retaliación que están tomando con nuestro país, pero me parece mucho... Sí, pero,
2: pero, pero permiso, antes de entrar en lo que sucedió ahora... Me gustaría retroceder un poco el reloj, porque al final todo inició por una decisión de Panamá de en el 2020 no permitir el ingreso de estos productos provenientes de Costa Rica. Entiendo que había productos lácteos y, y otros. ¿Por qué Panamá en 2020 tomó esa decisión?
4: Sí, esto es sencillo. Estamos tratando de garantizar la, la salud y, y, y la seguridad alimentaria del país. Estas plantas de, de lácteos y carnes se vencieron. Y nosotros como país soberano le pedimos a Costa Rica que debíamos hacer una inspección de esas plantas porque ya estaban vencidas para asegurarnos que cumplan con todas las medidas sanitarias y fitosanitarias exigidas por el país. Eh, Costa Rica se negó a, este, a esta inspección eh, no quisieron someterse a una evaluación de, de, de control y es por eso que nosotros, eh, sin esta evaluación de control y ver que realmente las cosas se están haciendo acorde a nuestras exigencias sanitarias, fitosanitarias, entonces eh, no se han vuelto a renovar estas plantas de productos, en su mayoría lácteos y carne
2: Pero, o sea, ¿qué es lo que se venció? ¿El registro sanitario?
4: No, la, las plantas se, se les da permiso para exportar generalmente tres cuatro años, y hay y, que estar renovándolas.
2: Ahora, y Panamá, y, 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 pero Panamá realiza visitas a todos los países de los cuales recibimos importaciones, o sea, de este tipo, o sea, si recibimos algún producto alimenticio de, no sé, Argentina, Panamá sí, manda delegaciones. Obviamente
3: de va
4: a depender, hay productos que son más sensitivos para la salud que otros. Te este, pongo un ejemplo, uno no va a inspeccionar, por ejemplo, una no sé, sea, una fábrica de aceitunas, por decir algo, el riesgo para la salud es muy bajo, pero sí uno debe ir a infeccionar plantas de productos avícolas, eh, plantas cárnicas, porque estamos hablando que, que pueden haber enfermedades altamente eh, perjudiciales, fructelosis, por ejemplo, eh, plantas de, de cerdo, o sea, plantas que sí puedan significar ya sea un peligro para la salud o que puedan traer enfermedades, que entonces tengan una afectación en el sector agrícola panamérico. Se se por el... eso que todos los gremios del sector productivo de este país están 100% respaldando estas medidas. Tenemos el apoyo incondicional, por ejemplo, de Anagán, de los porcinos cultores, eh, de los gremios, productores de pollo, todos están 100% de acuerdo que hay que exigir a todos los países, no solamente Costa Rica, que se cumplan las reglas sanitarias y fitosanitarias
3: de este país. Pero Presidente,
4: precisamente
3: él, 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 disculpa, no precisamente pero... eso es lo que dice Costa Rica, que Panamá está tomando esta medida no para proteger eh, el tema de la salud que usted argumenta, sino para proteger al, al la producción panameña violando normas internacionales y prácticamente las declaraciones que usted califica de irrespetuosas son bastante fuertes porque Costa Rica está acusando a Panamá de, de engañar y de no tener voluntad para resolver un problema que como decía Camila no es nuevo no es reciente
1: no y agrego algo viceministro hay una sí. hay una postura es ruda la posición pero no me va a comentar de, de, de nada no pero sabe, o sea, es, post, que, yo, es que yo creo
2: que yo creo que, que bueno, sí, si me si hablar no, 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 claro. yo creo que la pregunta de Alexandra para... es importante
4: Perfecto. Esa es la posición de ellos. Y por eso también hay un, en estos momentos, un arbitraje en los MC. Y para eso existen los tribunales. O sea, no es lo que dice un país que tenga la verdad absoluta. Para eso existen los tribunales. Y te voy a hablar sobre el tema del diálogo. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, no solamente con esta administración, sino con la administración pasada. Es más, a usted le gusta. Utilizar la palabra, para desclasificar, vamos a desclasificar. Claro. Algo en el mes de julio estuvo aquí el ministro Tobar y la ex ministra eh, Laura Bonilla, que era la eh, ministra en ese momento de eh, los asuntos agropecuarios. Eh, lastimosamente ella renunció en estos momentos, eh, renunció hace unas semanas atrás, pero con ella tuvimos una excelente conversación, un excelente diálogo para ir avanzando en, en este impasse y se hicieron muchos, muchos avances en esa reunión con ella, de ir viendo eh, algunas cosas eh, con las plantas y demás, sin embargo, eh, después de, de esa conversación, no sabemos qué pasó, pero eh, volvieron de vuelta las amenazas, volvieron de vuelta... Eh, Realmente eh, se cayó el diálogo porque con, con el Ministro de Comercio no hemos dialogado. Él, él ha, ha querido venir a imponer y amenazar más que dialogar. Sin embargo, con la, con la Ministra de Asuntos Agropecuarios sí tuvimos un, un diálogo productivo. Ella viene del sector exportador, sabe la importancia de Panamá para Costa Rica. Panamá es el quinto eh, país destino de las exportaciones ticas. Entonces, ellos entienden la importancia de, de, de Panamá. Somos mm. uno de sus mejores clientes. Si esto fuera de la empresa privada, somos uno de sus mejores clientes y sin embargo nos trata eh, cierto punto a la patada con estas declaraciones, cuando al contrario debería estrechar la mano siendo nosotros uno de sus mejores eh, partners en, 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 en materia sí, 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 sí.
2: comercial e intercambio
4: comercial.
1: Sí ministro, ahora. Pero nada para
2: reforzar, o sea, más allá de lo que digan nuestros vecinos o no, no, hay, no hubo ningún involucramiento en la industria nacional, o sea, no, no fue, porque yo he visto todas las protestas de los productores de leche que votan la leche en la carretera, etcétera, o sea, no, no hubo, no, no estuvo de ninguna manera relacionado a la industria nacional, la decisión de Panamá de, de no permitir el ingreso de estos productos.
4: No, las decisiones a nivel comercial entre países, eh, la, la agenda la ejecuta el gobierno. Sí, o sea,
2: Sin pero, pero no, fue, o sea, no, fue, no, no fue un elemento, la internacional No,
4: lo que sí es importante resaltar es que nosotros como gobierno responsable debemos salvaguardar la seguridad alimentaria en este país. Si hay un país que sabemos que tiene, por ejemplo, brotes de plagas, en el caso de tomate, ...ahí existe una mosca que se llama la tuta absoluta, que puede ser devastadora para los productos agrícolas en Panamá, o si hay casos de brucelosis, se puede tener un efecto negativo en la industria. Claro que la industria va no a un rol importante, pero la industria no impone en, en este gobierno cuáles son la, las medidas que nosotros debemos implementar para salvaguardar eh, la seguridad alimentaria de este país.
1: La parte argumental de Costa Rica hay algo también muy delicado. Señaló el alto funcionario que Panamá ha realizado esta prohibición sin una base científica. ¿Qué me dice eso, viceministro?
4: Bueno, es el argumento que, que he estado tratando de explicar. La base mm. científica es que nosotros debemos hacer infecciones en sus plantas, a los cuales ellos realmente se rehúsan. Nosotros estamos en todo derecho de poder infeccionar sus plantas para nosotros estar seguros que cumplen con toda nuestra legislación interna en materia de sanidad y eh, seguridad fitosanitaria. Eso, eso es básico, ese es el, el derecho soberano de cualquier país de poder exigirle a otros que cumplan con las medidas que salvaguarden la salud de una población.
2: Y, por qué no, no? Bueno, y justamente y, eh, en ese punto, un oyente me pregunta, oyente muy amigo de esta casa pregunta, que si así como inspectores de Panamá deben ir a Costa Rica y no han ido, ¿hay visitas pendientes de inspectores de Costa Rica a plantas panameñas?
4: Ah, pero es que ese, ese es otro tema aparte también. Eso es así. Ellos deben acá, venir acá a inspeccionar. Pero históricamente cuando vienen a inspeccionar, también siempre encuentran lo, como llamamos en, en Panamá, el, el, el pelo en la sopa, ¿no? Entonces, eh, podemos ver también hablar de, de balanzas comerciales. Costa Rica, aquí tengo las cifras, al mes de junio lleva casi 250 millones de dólares exportados, Solo pone casi eh, para este año en 500 millones de dólares en exportaciones, mientras que nosotros nada más exportamos, para este año estamos proyectando alrededor de 34 millones de dólares, en una balanza comercial totalmente favorable hacia, hacia Costa Rica, y, y históricamente ha sido así, cuando uno trata de, de exportar ...a Costa Rica siempre es un problema... ...y no, no es un problema en Panamá... Eh, ...estos días estuve con, con... ...con otro viceministro... ...de otro país... ...y, y me comentó lo mismo... ...que siempre... Hay, ...históricamente han tenido problemas... ...para exportar a este país... Eh, ...entonces... ...volvemos al tema de... ...de... ...la balanza comercial... ...nosotros somos uno de los mejores clientes de Costa Rica... ...quinto país... Que, que recibe sus su productos, sus exportaciones. Sin embargo, en vez de dialogar, lo que encontramos son amenazas, eh, faltas de respeto, y, y yo creo que esas no son las maneras.
1: Pues lo que me
3: queda claro es que por qué ellos se niegan a la inspección. ¿Qué respuesta le han dado a Panamá? Porque tenemos dos años en esto, alguna respuesta tienen que haber dado. O sea, ¿por qué se han negado a esta inspección eh, sanitaria de la que usted nos habla? Excelente
4: pregunta. Si no tienen nada que esconder y, y las plantas están en, en perfecto estado, ¿por qué no se someten a una inspección?
3: ¿Pero es qué les, les responden? ¿Qué les han dicho?
4: Ellos dicen que no, no, no tienen necesidad de que los vayan a inspeccionar, que sencillamente hay que renovarlas y, y ya. Y nosotros sí exigimos una, una inspección eh, de sus plantas. Nosotros intentamos a ver si después de, de esos tres años, cuando se les dio su aprobación, siguen cumpliendo con las medidas sanitarias por
1: la covid Tengo un corte comercial, eh, regresamos en breve con la participación del viceministro de Comercio, Juan Carlos Sosa, aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: uniendo pueblos y son los mismos quienes ven progreso en el cambio a nuestros clientes por inspirarnos a avanzar a progresar por casi 100 años les damos gracias visionarios y asa
2: en la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional
0: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. ¿Trabajas 24-7 por tus objetivos? Para ti creamos la nueva banca de consumo premium de MetroBank, que además de asesorarte de forma personalizada, te acompaña en tu crecimiento. Banca de consumo premium de MetroBank, una banca que te prefiera a ti. Nueva sucursal calle 50 y calle 75 Este. Contáctanos al 204-9094. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Tenemos un mensaje importante para ustedes. ¿De qué se trata?
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Continuamos platicando con el viceministro de Comercio de la República de Panamá, Juan Carlos Sosa. Mire, hay una situación, además de la, los términos, yo le digo rudo, pero podrían ser también hasta groseros, el ministro de nuestro hermano país Costa Rica, él dijo algo que a mí me llamó y mucho la atención al argumentar que las expectativas, los resultados, eh, parece que nosotros entendemos por el garrote uh, de ir a la OMC, a garrotazo? entendemos nosotros, viceministro, tenemos términos y fórmulas diplomáticas o de otra naturaleza.
4: Correcto, yo, yo realmente no voy a entrar en, en ese tipo de, de diálogo, yo creo que no está a la altura eh, y sobre todo entre, entre países hermanos, incluso hemos recibido de parte de otras autoridades tica algunas disculpas por las palabras emitidas por el ministro Tobar. final, eh, esta administración se ha caracterizado por el diálogo, nosotros seguimos abiertos al diálogo y como mencioné sostuvimos un excelente diálogo con la ex ministra de, de asuntos agropecuarios lastimosamente ya no, no se encuentra en, en, en su puesto ella, ella renunció hace unas eh, semanas atrás pero nosotros seguimos abiertos al, al diálogo ahora, tampoco nos vamos a quedar eh, brazos cruzados y si ellos eh, piensan que, que con, con medidas retaliatorias eh, nos van a, a asustar, pues están equivocados y, y ellos tienen todas las de perder. Eh, nuevamente la balanza comercial de ellos es muy favorable contra la nuestra. Así que yo, yo pensaría que, que no, no sé si no han visto la balanza comercial o, o no han analizado sus números, pero la que tienen, ellos la tienen de perder más que nosotros, ¿no? si, si siguen en esa dirección.
2: ¿Esta es la primera vez que sucede esto con Costa Rica? Mira, porque, porque si usted mencionaba que estos permisos se vencen cada tres o cuatro años, o sea, ¿en ocasiones anteriores sí accedieron a las inspecciones o es un requisito nuevo?
4: Te puedo decir que Panamá es la primera vez que lo llevan a la OMC. Eh, Panamá sí ha demandado en, en ocasiones anteriores. Primera vez que a Panamá lo demandan, lo que demuestra que Panamá no, no es un país que, que incumple eh, con su con sus leyes eh, comerciales internacionales. Sin embargo, a Costa Rica sí lo han eh, demandado en ocasiones anteriores. Hay un caso reciente en eh, donde México lo demandó y le ganó a Costa Rica por un tema de, de aguacates. Entonces, en, en caso específico de las plantas, no, no me puedo remontar al, al, tan hacia atrás porque no, no estaba en el impuesto actual. Eh, hasta donde yo tengo entendido, sí se han hecho inspecciones ahora, va a depender de cada administración también ejercer su derecho. Si en administraciones pasadas no hicieron las visitas, no se las exigieron y simplemente se las renovaron, eso ya es contestar de esa administración. Pero cada administración, cada país quiera contestar de en cualquier momento, exigir una inspección de esa planta. ¿Cómo Muy funcionan sencillo. los
3: tiempos con la OMC? O sea, ¿o ¿qué se espera entonces? Porque esto va a quedar en manos de la, de la OMC por lo, que, por lo que parece, ¿no? Esto empezó ya en 2021 cuando Costa Rica ya presentó un primer recurso, no sé cómo se llama. ¿Qué viene ahora o cuáles son los pasos que vienen ahora?
4: Esto se da, en, arranca en septiembre del 2021. Eh, estos son procesos que no son realmente cortos y rápidos. Eh, Llevan su tiempo, esto, esto es una disputa que puede tomar cerca de dos años, cuidado que más, eh, va a depender de, de la velocidad que, que los tribunales o donde se eh, dictaminen, pero sí, son procesos eh, que no son rápidos.
1: Oiga, aquí en Panamá se ha dicho en múltiples ocasiones, eh, como si fuese un poema, ¿no? que la, la alimentación es la vida, Hablando de la producción agropecuaria, pero Panamá ha venido adoleciendo muy severamente sobre una política agropecuaria seria, sólida, productiva. Y si vemos con un país como Costa Rica, que está par con nosotros, bastante cercano versus, por ejemplo, Colombia, vía ejemplo. Ese desbalance entre lo que produce Panamá y Costa Rica eh, realmente nos debe poner a pensar eh, viceministro, ¿qué se va a hacer en, en materia, si sabe usted, en materia agropecuaria para ver cómo se puede mejorar nuestra producción y que seamos más competitivos internacionalmente, Viceministro?
4: Sí, mira, eh, yo creo que históricamente Panamá eh, se ha sentido muy cómodo con el sistema económico que tradicionalmente hemos tenido. ¿A qué me refiero? Panamá siempre ha tenido un sector bancario pujante, fuerte, eh, hemos tenido un sector logístico, el canal, firmas abogados y hasta cierto punto no se ha visto en necesidad de realmente enfocar sus esfuerzos en el sector agropecuario. Sin embargo, la administración del presidente Cortizo sabe la importancia que tiene el sector agropecuario, la seguridad alimentaria y es por eso que realmente se le ha dado un apoyo incondicional a ese sector y no solamente al sector agropecuario sino al sector agroindustrial industrial para aumentar las exportaciones tanto el Ministerio de Comercio como el Ministerio de Desarrollo Agropecuario han trabajado de manera coordinada en esta administración y los números no vienen nosotros cuando entramos en 2019 las exportaciones de este país rondaban alrededor de 600 620 millones muy muy eh, por debajo de donde debían estar. Hoy en día, a pesar de que hemos tenido los conflictos de Rusia, a pesar de las pandemias, este año debemos cerrar alrededor de 850 millones de exportaciones sin cobre. esto me estoy refiriendo a exportaciones sin cobre, lo cual denota un aumento considerable en las exportaciones de productos agropecuarios. Además, hemos aumentado nuestro inventario de productos exportables. No solamente estamos exportando ya productos agropecuarios, estamos exportando, por ejemplo, productos de eh, construcción, cemento. Estamos eh, eh, exportando productos eh, a base de acero, pinturas. Entonces, la, la oferta exportable del país ha estado
2: aumentando en, en
4: estos últimos tres años.
2: Ahora, eh, viceministro, justamente me gustaría hablar del cobre, que es, un, es uno de nuestros principales productos de exportación eh, actualmente, me imagino, pero Panamá no, es, no le está sacando provecho al mismo. Y se dieron varios anuncios con respecto a que iba a haber cambios eh, en el manejo con la empresa, que Panamá iba a recibir beneficios, incluso lo que se iba a hacer con ese dinero. Pero todo este tiempo después aún no hemos sabido nada del contrato minero. ¿Cuál es el estatus de, de la renegociación del contrato con Minera Panamá?
4: Sí, Camila, mira, te soy completamente honesto, no soy la persona idónea en temas mineros. Ese tema yo no lo veo, lo ve directamente el ministro Alfaro. Sé que él ha estado trabajando eh, en el tema minero eh, con la empresa y, y, y viendo los temas contractuales y próximamente eh, yo creo que estaremos viendo ya resultados del mismo. Más de allá realmente, aunque quisiera, no, no tengo mayor información porque no veo el tema minero directamente. Eso sería por el ministro Alfaro.
1: Bueno, eh, aprovecho para, por su intermedio, le caería nuestro mensaje al ministro Alfaro, que estamos muy interesados en conocer la situación de esto. ¿Sabe por qué? Porque ha sido un contrato muy, muy criticado, desde el principio, desde el, el anterior a, al actual también por la desventaja que tiene Panamá en cuanto a los beneficios que debe recibir si lo comparamos con Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que vale la pena aclararlas, diga Camila.
2: No, y para tener para tener un contexto del tiempo, aquí tengo enfrente la en la nota de prensa de Presidencia del 18 de enero de este año en el cual se titula Presidente Cortizo Cohen anuncia culminación de negociaciones con Minera Panamá. Entonces, si se culminaron las negociaciones el 18 de enero de este año, siendo ya 30 de septiembre, aún no hemos conocido ni el texto del contrato. Este contrato no ha sido llevado a la Asamblea y parece estar como en la nebulosa eh, el tema. Y Panamá, y Panamá sigue perdiendo dinero con cada mes que pasa.
1: No han dejado de producir los señores y de ganar los señores de, de la minera. Esa es la realidad. Hay que ser crudo en lo que se expresa. ¿no? Yo creo, eh, viceministro, y ya pues yo voy a llamar al ministro también ya para invitarlo, para hablar de esto. ¿Sabe por qué? Porque este es un país envenenado por la suspicacia. Y mientras las cosas no se aclaren, ya estamos en el noveno mes del año. Y esto comenzó en el mes de enero. menos usted ocho meses después. Pero bueno, ese tema usted no lo maneja, así que usted no es la persona a la cual nosotros queremos eh, en ese sentido eh, recurrir, porque no, 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 no maneja el tema. Viceministro... Juan Carlos Sosa, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infanalización. un placer, que la pase muy bien. ¿eh? El,
4: el placer es mío y a la orden, eh, encantado de poder compartir con ustedes y, y abierto a, a invitaciones futuras. Ha sido realmente muy grata la conversa.
1: Si no es con nosotros, viceministro, es con, es con la gente que nos escucha. El, el diálogo, nosotros somos nada más intermediarios, los que se benefician son los oyentes de a nivel no, Nacional. No, no, sé, no
2: sé si en un minuto, un oyente acaba de preguntar que... Eh, Estados Unidos, eh, que dicen que no aprobó las exportaciones de carne, que, que si también encontraron el pelo en la sopa, pregunta el oyente.
4: No, no es que no se ha aprobado, es un proceso eh, largo, lastimosamente con Estados Unidos un proceso largo, eh, hicieron, digamos, un... Como, como digo? Como un piloto de, de inspección y encontraron algunas cosas que hay que mejorar, pero no es que no ha aprobado, el proceso sigue y estas inspecciones pilotos se dan para casualmente ir mejorando en el camino. Así que el proceso sigue, nosotros seguimos trabajando en eso, es algo que el presidente Cortizo eh, tiene muy, muy pendiente eh, y, y Dios quiera que antes de que se acabe esta administración podamos mandar el primer contenedor de, de carne Hacia, hacia Estados Unidos, que tenemos una calidad de carne excelente.
1: Mira, viceministro, hubo un rey que dijo, vísteme despacio que voy deprisa. Yo creo que Panamá debe mirar esto muy en serio porque los términos utilizados por este ministro, y no, no significa que sea exactamente la postura de todo el gobierno tico, yo debo entenderlo, son poco felices, ¿eh? son eh, eh, hasta groseras. Pero sobre todo no es bueno nosotros tener a nuestro vecino, que es puerta con puerta. Así
2: no, los paramos. dos vecinos, porque con Colombia también no, no. tenemos conflicto pero es, en este caso exacto. ellos fueron los conflictivos.
1: No, pero en este caso es distinto, ¿no? Al caso de Colombia diría yo, pero, viceministro, hay que resolverlo diplomáticamente, pero con firmeza lo que estoy tratando de decir, ¿no? Panamá tiene que defender sus mejores intereses y para eso están ustedes. Estoy seguro que va a ser así.
4: 100% de acuerdo, es lo que hemos estado haciendo.
1: Que tenga usted un buen día, reitero, un buen ¿Ward? fin de semana también. Vamos al corte comercial. ¿Ahora? es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá.
1: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta,
2: creciendo contigo.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, cuando se depende de otras naciones para efectos alimentarios, generalmente se sufre. Eh, estábamos poniendo el ejemplo de Ucrania, que se llamó durante mucho tiempo, que era el granero del mundo. Casi pone eh, de rodillas a Europa por la falta de producción que estaban recibiendo en la parte alimentaria Panamá tiene o adolece de esa de esa, está cojeando eh, en ese sentido no tenemos una producción agropecuaria robusta Dios no lo permita, eh, aquí hay una tragedia a nivel mundial o, o eh, hemisférica y aquí vamos a tener que ver cómo hacemos para sobrevivir porque no, hay la, no se le ha dado la importancia adecuada al sector agropecuario hace varias décadas ya, y entonces estamos dependiendo y se ha alimentado de una forma brutal la importación, la apuesta de los gobiernos, particularmente en los últimos, eh, eh, los últimos gobiernos, ha sido apostar a la importación y no a la producción local. Argentina, que fue un país que fue también denominado el granero del mundo, ha pasado por momentos muy difíciles, dejó de serlo, un santiamén, así que veremos eso con detenimiento. Comparto con ustedes los diarios que son hoy, que traen los diarios más importantes del mundo. Hoy la BBC anunció que el presidente Vladimir Putin ha dicho que ya anexó cuatro territorios más que son parte ya de Rusia. Eso fue el anuncio que está dando la BBC de última hora. Pero el New York Times, la principal noticia es que dice que Ian se fortalece hasta convertirse nuevamente en un huracán mientras se dirige hacia las Carolinas, Carolina del Norte y Carolina del Sur. En la Florida se está tambaleando mientras eh, son rescatados de las inundaciones miles de personas. Se señala en la información del New York Times que alrededor de 2,6 millones de clientes en el estado están sin electricidad, mientras que el Washington Post su principal noticia el titular dice tormenta se vuelve a intensificar tras daños históricos. Dice que el número de muertos sigue sin estar claro. Se habla de 15, se habla de 20. No, no está claro, como dice el, el Washington Post, ya que el gobierno, perdón, el gobernador de Florida, el señor DeSantis, describe las inundaciones como un evento de, unos, eh, de uno en 50 años y dice que por temor a la contaminación, eh, parte de la Florida están las personas hirviendo el agua para evitar una contaminación, una, una situación ya de tipo salubre, ¿no? Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia es Ian apunta a Carolina del Sur después de causar graves daños en la Florida. Los esfuerzos de recuperación estaban en marcha en la costa noreste de Florida, cuando Ian se fortaleció nuevamente la tendencia, generalmente que estos tienden a bajar la intensidad, bueno, Ian ha, ha vuelto a, a retomar fuerzas hasta convertirse en un huracán categoría 1 y está dirigiendo hacia Georgia y las Carolinas, dice el Wall Street Journal. Mientras en Brasil ha ocurrido un fenómeno en la política que nosotros vernos también como ocurrió en Colombia, y es que en Brasil la generación de novatos, como se llama en Costa Rica, que quieren dedicar a su primer voto, a Lula da Silva son más de dos millones de jóvenes que nunca han votado y que van a votar por Lula da Silva de acuerdo a lo que se ha estado observando. Son adolescentes de unos 18 años que están eh, registrándose para votar, eh, eh, aunque no están obligados en Brasil a votar. Dice que la nota que el, el expresidente Lula da Silva ha subido al 48% en la intención de voto para las elecciones que se van a realizar en tres días. Mientras en Nicaragua, Daniel Ortega exige a la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, que se llama Bettina Muscheit, que abandone el territorio nicaragüense, que abandone el país antes de mañana sábado y además le impide el regreso a muchos nicaragüenses que son voces críticas contra su régimen. Mientras en Argentina, una amenaza de bomba obliga a evacuar la sede del gobierno. Dice que también eh, la policía ha montado un operativo de seguridad, no únicamente en la Casa Rosada, que es la Casa Presidencial, sino también en, alrededor del Ministerio de Defensa. Mientras hay eh, una nota que dice que en los Estados Unidos, con las tasas hipotecarias al alza, el mercado de la vivienda recibe otro golpe. A medida que la tasa hipotecaria promedio a 30 años eclipsa al 7%, eh, se añade que eh, podría darse una situación con los eh, inversores y los vendedores de viviendas que están enfrentando un shock, que se llama el shock de la etiqueta. Mientras en Colombia, la fiscalía de este país imputará a la mujer que lanzó comentarios racistas a la vicepresidenta Francia Márquez, en un video viral que ha causado conmoción en la sociedad colombiana y también en América Latina, la llamó Simio, mientras en el Reino Unido develan el rostro de Carlos III para las futuras monedas de la Libra Esterlina. El acto lo realizó la Casa de Monedas Británicas Royal Mint, mientras en Chile... El presupuesto de 2023 incluirá un aumento de 4,4% en orden público y 9,6% en ciencia. Imagínense ustedes en Panamá la distancia que hay en cuanto a la inversión en ciencia. En Chile es de 9,6%. Dice que el gasto público crecerá 4,2% con foco en inversión y seguridad. Mientras en Guatemala ayer se cumplió dos meses de la detención del periodista Rubén Zamora es un caso que está siendo muy cuestionado por las organizaciones nacionales al igual que las internacionales la forma como se detuvo a este periodista que también pertenece a un medio eh, impreso mientras eh, la principal nota de primera plana en Perú es que se ha dado en ese país una serie de incrementos en el tema de la viruela del mono. Ya se habla que la viruela del mono tiene más de 2.521 casos confirmados y la enfermedad se reporta en 19 regiones de Perú. Añade la nota que se genera en Perú que unos 2.047 de los afectados ya recibieron el alza médica. Mientras en República Dominicana, los accidentes de tránsito Cuestan a ese país más de 3 mil millones de dólares al año y ocupa uno de los primeros lugares en cuanto eh, a los accidentes o siniestros en las carreteras. El año pasado hubo un total de 3 mil, casi 4 mil, muertos en accidentes de tránsito, un número muy elevado para una nación pequeña como República Dominicana. Mientras en los Estados Unidos, algo sorprendente, ¿no? Es viernes, así que podemos tocarlo desde esa perspectiva. Hay un video que está circulando que, también, que es viral, que es un pequeño tiburón que está nadando en una de las calles inundadas. Aunque hay, hay muchos
2: videos falsos que están rondando por ahí. La gente ha hecho Photoshop hasta de orcas. Ahí no es a ti pero es un video viejo de hace varios años. Así que tenga cuidado cuando le envíen videos de, de fauna marina por Florida.
1: Bueno, esto lo está haciendo es un, un medio impreso de los Estados Unidos. Yo me remito a reproducir lo que dice este medio, que es una toma que se hizo en una de las calles de la Florida y se ve un pequeño tiburón. Incluso se habló de que había en, en algunos sitios de la Florida algunos eh, lagartos o cocodrilos, porque es, es muy normal eso en ciertas áreas...
2: Eso hasta sin en huracán se espera, ve,
1: ¿no? Pero, pero la, la situación es que este eh, video es eh, viral y dice que es por el paso del huracán Ian. Mientras en Uruguay, lamentablemente, la pobreza infantil llegó al 22.5% durante el primer semestre de este año. Dice que la pobreza en menores de 6 años de edad trepó al 16,1% en Uruguay. Mientras en El Salvador, el Ministerio de Salud confirma dos nuevos casos de viruela del mono. Dice que desde el 30 de agosto están eh, las autoridades han reportado siete casos, de los cuales seis son hombres cuyas edades oscilan entre 31 y 66 años, y una mujer de 28 años de edad. Mientras en Puerto Rico las evaluaciones preliminares eh, muestran que el huracán Fiona dañó el 50% de la línea de transmisión eléctrica en la isla. Dice que hay cientos de miles de personas que todavía siguen sin electricidad ni agua eh, casi dos semanas después de la tormenta que eh, también eh, maltrató a Puerto Rico, el Fiona y todavía están en esta situación precaria miles de puertorriqueños, eh, producto de la severidad de la madre natura. ¿no? Así que vamos a ver cuando pase y termine este caso del IAN, cuál va a ser el saldo, porque esto lo está haciendo eh, Puerto Rico en la distancia. Ya después de dos semanas han encontrado este fenómeno, que están sin electricidad o servicio de fluido eléctrico, el 50% de la línea de transmisión porque fueron dañadas por este fenómeno. Eh, del, del Fiona bueno, hasta aquí voy con las internacionales regresamos al plano nacional, aquí en Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Ayer se anunció formalmente la designación de la representante diplomática de los Estados Unidos de América en Panamá. Se trata de una dama, de una diplomática de carrera, que es además eh, abogada, ella eh, laboró durante la administración del expresidente Barack Obama. Eh, ocupó el cargo de subsecretaria de Estado para asuntos eh, del hemisferio occidental. Se llama Mari Carmen Aponte. Eh, ella es la nueva embajadora de los Estados Unidos en Panamá. Después de una ausencia de cuatro años, estaba este, este cargo eh, eh, sin ser llenado por un funcionario diplomático eh, estadounidense. Así que eh, la noticia pues ha repercutido rápidamente. ¿no? El, el tema aquí es que las, las relaciones con Estados Unidos se pueden eh, ir consolidando más si ya hay una designación formal de un embajador o embajadora. Así que Mari Carmen Aponte es el nombre de la nueva representante diplomática del Coloso del Norte, como se le llama, los Estados Unidos de América.
3: Sobre todo después de tanto tiempo sin embargo Cuatro años,
1: cuatro años. Viene desde la época del señor eh, eh, Varela, ¿no? Oiga, amigos, eh, eh, se aprobó en tercer debate. Perdón, Camila, diga.
2: No, sé que justo quería hacer una fe de ratas porque en el programa de ayer dije uh -huh. que estaba aprobado en tercer debate el proyecto del salario de, de alcaldes y representantes, pero estaba aprobado en segundo. Ayer lo iban a discutir en tercero y hoy ya se puede decir que el proyecto está aprobado en tercer debate. Este. Pero es es que formalismo
3: este tercer debate. Sí. Así exacto. Sí, exacto. No fue tan grave, Camila. No fue tan. Grave. Por, por un ya par de horas. Lo que ya venía. Sí. Creo
2: que mira, sabía, La, la, la indignación me empujó, pero, pero sí este este proyecto que básicamente lo que permite es que alcaldes, representantes y sus suplentes el, elijan qué salario quieren entre el de representante o alcalde o el del de cargo que tenían antes de ser electos al puesto y el cual no van a estar ejerciendo, que es el punto para mí más importante. Les van a estar pagando un salario por funciones que no van a estar cumpliendo. Ejemplo de médico. Sin importar de cuánto es el salario. No Sin no importar de cuánto es el salario y no dejarán de recibir ni los viáticos ni las dietas por las reuniones del Consejo Municipal, nada de eso van a dejar de, de percibir eh, estos funcionarios, aparte de que puedan elegir. Así
3: que va, seguro habrá unos que seguirán ganando más que el presidente.
2: De estos... y que ya
3: veía un ejemplo que dice que si el administrador del canal, por ejemplo, decide correr para el representante, mantendría su salario de administrador del canal. O sea, es un ejemplo exagerado, obviamente, pero para 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 entender la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Y lo que mencionábamos ayer, entonces esa partida te eh, queda, queda secuestrada, por decirlo de alguna manera, y la institución de donde el funcionario es original queda sin esa partida para conseguir un reemplazo.
1: Lo que pasa es que eh, en las últimas décadas el asalto al poder ha sido brutal por una serie de personas que son unos depredadores de los dineros del Estado. Yo lo llamo la generación podrida, se, se ha ido uh, poco a poco... Eh, desafortunadamente descomponiendo el tejido político producto de estos excesos, de estos oportunismos, en un país que tiene severos problemas económicos y tomamos en cuenta también que los compromisos que adquieren los políticos están escritos sobre la arena, usted alguna vez ha escrito en la arena, así si algo, un corazoncito o algo, si es romántico, llega a la ola y lo borra, así mismo funciona en la política porque se manejan en, en escenarios que son ajenos a la pulcritud eso es lo cotidiano y en este caso, esta aprobación en tercer debate era predecible porque estos señores eh, van a escoger el mejor salario, el que más le convenga a ellos, no a la ciudadanía, no a la gente que los ha elevado a las alturas del poder. Pero además la Asamblea aumentó, eh, o pidió, está pidiendo 206 millones de dólares. Otro exabrupto más, o sea, como si Panamá estuviera en tiempos eh, de bonanza económica cuando venimos de una pandemia de dos años de cierre de empresas privadas, de desempleo rampante por parte de, este, de esta trágica situación que se presentó, la economía no está del todo sana. Y estos señores de la Asamblea están pidiendo 206 millones de euros, un incremento brutal. Eh, yo lo que estoy eh, viendo es que la dureza de la pandemia no ha enseñado nada, porque están a la brava imponiendo muchas cosas, que eh, no estaban presentes ¿no? En, antes de eso. Y, y yo creo que la, la, la realidad es que eh, nosotros tenemos que comenzar ya a hacer un... Los, los, los señores de la Asamblea tienen que hacer un mea culpa y aceptar que no están eh, manejándose desde el punto de vista del manejo de la cosa pública eh, con, con sentido común. Son hombres que deben tener la honradez por bandera. Eh, y estamos viendo todo lo contrario ¿no? Eh, en nuestro país. Hay que anestesiar la política porque como va, vamos caminando presurosos y, y contentos y felices de espaldas hacia el abismo. Diga, bueno,
2: lo, lo que están haciendo no es política, pero esos son otros 50 centavos. Eh, una, una, un detalle importante es que el presupuesto que ellos están sustentando es de 150 millones de dólares que fue el recomendado por el mes ellos lo que se lo que se están quejando es que ellos lo llaman un recorte de 56 millones de dólares porque ellos estaban pidiendo ellos pedían eh, 206 el mes recomendó 150 y ese es el presupuesto que se está que se está sustentando y que seguramente menos de eso no tendrán pero, pero para hacer un o sea, para brindar el detalle de exactamente qué es lo que lo que se está viendo en la, en la Comisión de Presupuesto. Otra noticia importante relacionada a presupuesto es que ayer se aprobó también un traslado de partida para el tema del subsidio del tanque de gas. Recordemos que, que habíamos visto, o se habían escuchado quejas y comunicados particularmente de las empresas de que la de que la, la deuda que tenía el Estado con ellos, era insostenible. Eh, bueno, parece que ayer ya se aprobaron 114 millones de dólares en, una, en un traslado de partida para el pago del subsidio de gas y electricidad. Eh, es un, un punto importante también que se dio ayer en la, en la Comisión de presupuesto
1: Mira que lo otro que me llama la atención es que eh, en el caso de Brecht, bueno, hay un impasse durante de 30 días. Eh, lo que está ocurriendo es que el, el Ministerio Público, el órgano judicial, eh, por los resultados, estoy viendo que pretenden sanear la justicia y devolverle el prestigio a los máximos tribunales de justicia de nuestro país, eh, que sean imparciales, que actúen en estricto derecho, que logren erradicar la mora judicial. Pero lo más importante es que los operadores de justicia, desde el más alto, desde el Procurador General de la República hasta la Presidenta de la Corte y los señores magistrados, que no sean súbditos ni del Ejecutivo, ni de la Asamblea de Diputados, ni tampoco de los poderes fácticos, del poder económico. Eso es importante. De ahí la necesidad de que eh, se sancione a quienes eh, incumplan flagrantemente con estos compromisos que tienen con la ciudadanía, sobre todo los delincuentes millonarios, ¿no? Que aquí, como dicen, es muy difícil que un... Los mexicanos dijeron algo así como que es difícil aguantar un cañonazo de 50 mil pesos, desde de México. Bueno, aquí no son pesos, son dólares. Y no son 50 mil, son millones de dólares que se han dilapidado del, 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 de, la, de las arcas del Estado que son utilizados para la contratación de los mejores abogados pagados por nosotros ¿ok? y de otras eh, eh, estrategias que estamos viendo eh, que han llevado al desmejoramiento de la justicia parameña, que requiere precisamente de acciones valientes, de acciones dignas y de un compromiso para que la justicia se haga en estricto derecho. Aquí no puede entrar la política ni para bien ni para mal, ni para beneficiar a unos ni a otros, ni a los tirios ni a los troyanos. Eso es importante y yo espero que así sea que se haga eh, en cuanto a este escándalo, el más grande y bochornoso escándalo de corrupción en la historia republicana. El, el prestigio de la justicia panameña y la estabilidad judicial están de por medio. Entonces eh, hay que buscar una estabilidad eh, plena en ese sentido y erradicar la debilidad institucional y eliminar los sobresaltos que han estado afectando la aplicación de la justicia en nuestro país yo llamo eh, la atención en ese sentido y tengo la esperanza, tengo, estoy optimista de que en esta ocasión se va a hacer justicia eso va a traer como consecuencia que se va a sanear eh, la imagen de, de los operadores de justicia eh, practicando una justicia plena así como la salud que es igual para todos y eh, eliminaría esto a eliminar lo que se denomina la desigualdad social creo que por ahí va la cosa y y reitero, he visto unas fiscales, jueces valientes eh, que se han atrevido a romper viejos moldes y viejos esquemas que nos han dejado intimidar por, por, por ninguno de los, eh, digamos yo, los, los jugadores que están en la cancha esta de la podredumbre de, del caso de Brecht, donde hay más pruebas, confesiones y las... Y, y, y las las delaciones también que se han visto eh, y que se conocen en cuanto al tema de la, de la precarización de la justicia en Panamá, eh, producto de la vileza y de las abyecciones de muchos eh, panameños que se han enriquecido eh, ocupando cargos en el Estado y que esos dineros que se han robado están sirviendo precisamente para defenderse del largo brazo de la justicia que ha tenido eh, hasta cierto punto ventaja porque la justicia estaba mermada eh, y estamos viendo que se le está cerrando la puerta a ese pasado ignominioso de la falta de justicia, como dije, igual para todos. Y, y acabar y olvidarnos ya de esos episodios probiosos que hemos vivido durante tanto tiempo, donde hoy día muchos abogados usan no, no han dejado trucos sin usar para tratar que sus clientes evadan eh, las responsabilidades y en algunas ocasiones años anteriores ha habido una negligencia inexcusable por parte de los operadores de justicia, desde procuradores hacia abajo y de abajo hacia arriba también. Entonces, este caso en de eh, Odebrecht es un suceso emblemático en nuestra historia. Se acabó Infoanálisis, pero el día de hoy viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis, Camila?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide InfoAnálisis. Pide tu Lavazza.
1: Que tenga un buen fin de semana, nos vamos.
2: Y nos vemos el lunes.
1: Ha finalizado el
0: InfoAnálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 1073